0: 各位贵宾朋友，大家好，我是统一证券总公司吕中达。我们今天要讨论的主题是现阶段台股主流族群有三个子题，分别是全球通膨见顶了吗？那再过来，现阶段在台股有哪些族群可以留意？以及最后我们锁定东协概念股崛起。我们先来看全球通膨见顶了吗？这件事情最近是一直被大幅的讨论。那我看了一些媒体报道，在整个全世界，我向来是重视 Financial t i m e 英国金融时报的看法，因为我觉得他对于金融市场的这个观点是相当的犀利。我们看他最新对这个议题的一些见解，他提到产品的出厂价格、海运的运费都从高点滑落了，那么全球物价。上涨的步调减缓，因此各国央行的压力也减轻了。在报道当中指出，新国家的通膨已经见顶，巴西、泰国、智利的消费者的物价下滑。那么。在集团体当中的一些国家，几乎十月份的呃主要的生产者物价指数的年增率也都比前一个月来的收敛。这当中包含西班牙、墨西哥等等。那么在以开发国家来讲，美国跟英国的生产者物价指数，哈。消费者物价指数也从夏天以后开始在趋缓。德国最新的工厂出厂价格则比前一个月下滑了四点二帕，这个是写下一九四八年来最大的单月跌幅。总之，以刚刚我们所看的，不管是从新兴国家，或是到西方为首的新兴国家，普遍现在看起来物价都已经到了高峰见顶。好，那但是呢？这个报道里面有个提醒，就是后续能源价格会是如何，会影响整个通膨的一个节奏。这里面指出，如果中国大陆呃经济在复苏，俄罗斯进一步削减出口，以报复西方国家对它的一个制裁，哈，还有地缘政治的问题等等。有可能让能源还有天然气的价格走高，那么通膨又再次会被拉上去。所以很明显，现在看起来就是地缘政治对国际能源、天然气价格的影响，这个是现阶段我们要在通膨上面比较需要追踪的议题。好，那这是有关通膨是否见顶。接着我们来看的是目前台股有哪些主流族群可以来留意。我们先来看大方向。一般来讲，在均线是我们看啊大方向一个比较敏感的指标。经过一个半月左右的反弹，目前站上年线的有日本、德国、法国、英国跟美国道琼，所以我们看得到西方国家的主要市场大概都在年线之上哈。那么。在半年线左右，有美国的标普、韩国、美国的费城半导体跟台股的上市贵的部分，这是半年线。所以，呃，有机会啊，台股步这个先进国家的后尘啊，开始往这个年限呃靠近。这、就是我们在现阶段对行情。还是相对比较正面，然后代表原物料的巴西，它是跌破了年线；那沙特阿拉伯的股市则是跌破所有均线。这是回应到刚才第一个子题：为什么反言说，泰英国金融时报认为通膨见顶，也包含能源啊、呃，主要的这个金属、基本金属啊、呃、这几个市场它下来啊回落的话，通膨自然就会收敛降温。好，大方向定掉了，我们来看里面有哪些主流族群在这个阶段是大家可以比较。留意的分别，我认为是看高速运算伺服器、网通、那光学等等。我们先来看高阶制程，台积电高阶制程已经是全球独占鳌头。那么在未来的这个科技发展里面，高阶制程有它扮演的一个角色，而高阶制程所需要的就是系资材、好 I P 的部分。那也陆续有一些指标股创新高，那建议拉回是可以多所留意。再过来就是伺服器的部分，那资料中心、好资料仓储、伺服器的一个升级。那亚马逊、谷歌、脸书等美国的科技巨擘在。这一方面的资本支出也大手笔不手软所以呃，台湾的市福区的族群呢、啊，也整个都是水涨船高。再下来就是光学。光是是我们前面比较没有谈，但这一波有一些角色，我们来看怎么回事哈、哦。就是指标股外资连续买进，国内投信的基金也加入买超的金额，目前股价已经站上年线。我想主要是基本面的改变，预期高阶镜头的需求从明年下半年开始会成长。而2024年的镜头升级有几个主要的产品，苹果的潜望式的镜头、折叠的相机镜头相继要推出。那华为大陆的这个科技的大厂，它向来在高阶镜头跟技术的研发导入是比较积极。那它的可调式光圈镜头也会在明年的新机的这个上面来亮相。所以，我们看到无论是美或是中。大概几个主要的科技厂商都有在镜头上面的一个创新，那带动了台湾光学族群也走向啊、呃、比较正向的角度。那由于指标股呃是股王，所以自然光学族群的上涨对于台股的指数也会有相当的一个正向影响。再往下则是网通，那美国的大厂 Cisco 是看好后市的一个发展哈。那路由器、交换器、五 G 这个高速的。改朝换代当中，前面让这个族群比较承压的是晶片短缺，但它已经缓解了，所以网通的部分哈也是可以来做留意。往下则是我们琢磨了几次的汽车电子哈，那今年呢、啊，大概整个全球的汽车有一个压力，就是零件几乎样样缺。那么成本样样涨，有一个窘境。那预期随着这些问题缓解，明年大家想要大展身手，所以汽车电子应该是展望到明年比较能见度的族群。这当中包含整流二极体、第三代半导体也都可以做留意。还有就是我们已已经几次批专题的生技制药、生技医疗这个部分。那随着有些业者拿到药证，哦，营收获利也出来，也是可以留意。但上次有提醒。它是一个烧钱的行业，那要去看一下财报、资本支出，还有它的这个财务的底蕴到底如何，啊、哦，这个是会影响到后续的股价。再往下，只是年底啊，一般这个集团都有做账的行情。那台湾呃前面的族群啊，全指股大概包含半导体、然后金融、啊、呃、塑化、钢铁、哈、哦、航运等等这些相关族群里面的集团股。我想也可以留意。最后，我锁定在中小型的部分。我们最近确实有看到中小型的族群上来，主要就是低价小股本的这个个股、啊，它筹码比较集中。那外资跟投信一般这种大型机构啊，它不会琢磨，所以就给了内资跟本土的中实户啊一个联手拉抬、积极追捧的一个机会，所以股价相对活泼。但中小型的族群啊，呃，资金流流动也很快。好、哦，各位投资朋友在这边琢磨，可能还是要注意啊过度追高的风险。好的，我们谈完台股现阶段有哪些族群值得留意，接着我们来讨论一个刚刚。上来，而且预期是比较有机会走到中长期的方向，就是东协概念股的崛起。那东协概念股的崛起，先要看供应链的转移。这四五年，由于美方对中方发动了贸易战，那大陆作为一个世界工厂的这个战略地位开始有些松动，那厂商就陆续啊往南边。哦，也不是说中国大陆的世界工厂角色就没了，应该是说它的角色还在，但是有些工厂厂商它基于风险分散的一个考量，在往东西布局。这当中，印尼就成为热点，我们也刚看到它主办的这个国际的会议，那一般投行已经把印尼界定成。第五个金砖，新金砖的概念，那印尼我觉得是、呃、相关的 ETF 基金，还有台湾的印尼概念股，确实是可以比较用中期的眼光来看。那除了印尼以外，亚洲今年大概都有相当的一个回错，可是我们看到印度跟新加坡。也是相对比较名列前茅的绩效，所以印尼、印度、新加坡告诉我们，东协的股价相对是比较呃强势。那股价都是会说话的，都已经预表后面可能的方向。最后，我聚焦在这个国际关系，我的逻辑是国际关系是最大的国际金融。那么一般呢、啊，如果两大强权角力，它所影响到的那个地区跟国家，它就会跟着水涨船高。我们先来看一下美方的角度，那么。美国现在这几年推的叫做印太就印度太平洋。那么在柬埔寨的金边、呃、出席东协峰会的时候，拜登表示要跟东协建立起全面战略伙伴关系、哦、然后也在这个印尼啊跟总统佐科威提出了一个叫全球基建与投资伙伴计划、哦 PGII， 所以美国在原来的印太精神底下，在呃不久前的亚洲的这几个峰会有四出对于东协更高度的一个重视。那后续呃这个 PGII 可能预计五年内会投入六千亿美元来协助东协这些发展中的国家。好，这是美方，我们来看陆方。中国大陆在过去七八年本来在“一带一路”里面。东协就是一个重点，那也陆续有展现了一些成果比如说当地的一个铁路哈，高速铁路的一个开通，中南半岛现在大概在大陆的这些业者的协助之下哈，有一些当地国家跟啊大陆啊啊基础建设的一个合作哈，那成果也慢慢都出来，合作的项目也在扩大。那我的逻辑很简单，刚刚在跟各位谈美方。或是中方,方、陆方啊，两方都锁定东协作为它一个进驻的场域。那只要这些国家它不去做选边，它是一个所谓与人为善、达共存共荣的角度来定调美跟陆、啊、对它的拉拢。那国际关系是最大的国际金融，美中的战略角力最终会造就东协国家走向一个比较中长期的融景。所以假设各位做定时定额。或是存股，在这边提出来，就是东协的基金，东协单一国家的基金 ETF， 包含台股里面的东协概念股，确实是可以比较用存股用中长期的角度来做布局这是给各位提出的一些建议。好的，以上是我们今天为各位所准备的内容。如果大家觉得这些讯息有助于判断跟操作，敬请帮我们多加推广、按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。感谢各位的参与。